0: El lunes de la trigésimo tercera semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 18, 35 al 43. En aquel tiempo, cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le explicaron, Pasa Jesús Nazareno. Entonces gritó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? Él dijo, Señor, que vea otra vez. Jesús le contestó, Recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida recobró la vista y lo siguió glorificando a Dios y todo el pueblo. Al ver esto, alababa a Dios. El texto de hoy empieza diciéndonos que Jesús se acercaba a Jericó. Jericó era la última parada de todo aquel que viajaba a Jerusalén y que venía del norte bordeando el río Jordán. Jericó era un fértil oasis en medio del árido desierto de Judea y se encuentra justo antes de que el río Jordán desemboque en el mar muerto. Por el agua abundante de que disponía, Jericó era una ciudad pujante. Bastante poblada y con mucha actividad comercial. Después de Jericó, solo quedaban unos 30 kilómetros en su vida hasta llegar a Jerusalén, que era una distancia que los peregrinos solían hacer en un día de camino. Lo cierto es que en la estructura del Evangelio de Lucas, ya nos encontramos al final del camino de Jesús, que como hemos visto, ha sido un camino lleno de diversas enseñanzas para quienes desean ser discípulos suyos. Ahora, ya solo nos queda oír sus últimas enseñanzas en Jerusalén y ser testigos del trágico desenlace de su camino. Desenlace que puede también suceder a quienes seguimos su camino. Según el relato de hoy, Jesús se acercaba a Jericó y en la entrada se encontró con un ciego. Este relato de Lucas nos lo cuentan también Marcos y Mateo. Marcos nos daré el nombre del ciego, se llamaba Bartimeo. Mateo, en cambio, nos dice que fueron dos los ciegos. Ambos Marcos y Mateo nos dicen que el encuentro con él o los dos ciegos fue saliendo de Jericó, pero para Lucas el hecho ocurrió al entrar a Jericó. Lo que interesa no son los detalles de la historia, que pudo haber sido distorsionada en la larga transmisión oral antes de que se pusiese por escrito. Lo que nos interesa es la riqueza de la enseñanza que contiene este pasaje. Volvamos pues a Lucas y reflexionemos en el relato que nos presenta. Ayuda mucho imaginar la escena, mucha gente entrando y saliendo de la activa Jericó. Imaginemos también a Jesús entrando con su grupo numeroso de discípulos con los que había caminado desde Galilea, todos ellos deseosos de ver y entender el camino del Señor. Dice el texto que al llegar había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. No es de extrañar ver a un ciego, pues en tiempos de Jesús había mucho enfermo entre la población. Pero también había mucho pobre pidiendo limosna debido a la difícil situación económica del pueblo de Israel a causa principalmente de la invasión romana. Un ciego pidiendo limosna era uno más de tantos. Pero como veremos, ese ciego tenía algo especial. El ciego sentado al borde del camino representa a aquellos que no pueden ver la verdad del camino de Jesús y que no participan de él. a Aquellos que por su ceguera no se pueden unir a los demás compañeros de Jesús representa a aquellos que están sentados dependientes sin moverse. Pero ese sigo en concreto es uno que está interesado en Jesús y su mensaje. Se trata de un buscador de Dios que había escuchado hablar de Jesús y aunque parece ser que no había tenido la ocasión de encontrarse con él, para ponerse a caminar con él, da la impresión de que lo deseaba intensamente. Entonces, al oír que pasaba mucha gente a su lado, preguntó qué era aquello, y le dijeron, «Pasa Jesús Nazareno». Lucas nos dice que la gente llamaba a Jesús el Nazareno porque era de Nazaret. Al ciego le llamó la atención la bulla que hacía la gente, más bulla del ordinario pues Jesús entraba con sus discípulos y por eso el ciego se animó a preguntar. Al oír que era Jesús, dice el texto que entonces gritó, Jesús hijo de David, ten compasión de mí. Fue un grito emocionado como si fuese lo que algún día esperaba oír y lo que gritó fue Jesús hijo de David. Llamar a Jesús hijo de David es reconocerlo Mesías. El ciego a pesar de su ceguera proclama a Jesús como el Mesías esperado, como aquel que al llegar daría la vista a los ciegos. Isaías, ocho siglos antes, en Isaías 35.5, anunció que cuando llegue el Mesías, entonces, dice, se despegarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán. Y esta es la primera vez que en el Evangelio de Lucas alguien reconoce a Jesús como el Mesías. Y lo que el ciego le pide a Jesús es que se compadezca de él. Que se compadezca de él por su ceguera, por su estado de permanente impureza, por su imposibilidad de volver a Dios, en fin, por su desgraciada situación. Sin embargo, quienes estaban allí, incluso muchos de ellos discípulos de Jesús, no entendían la situación del ciego y, dice Lucas, los que iba delante le regañaban para que se callara. Sucede que en nuestra búsqueda de Dios algunos, incluso personas cercanas y buenas, consciente o inconscientemente nos desaniman y nos ponen impedimentos en nuestros deseos de acercarnos más a Dios. Pero lo que hay que hacer es lo que hizo el ciego, gritar más fuerte. Según el texto, él gritaba más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Que el ciego se atreva a gritar que Jesús es el Mesías en medio de la gente que le llama la atención prefigura la iglesia que grita al pueblo de Israel que Jesús es el Mesías, pero fueron pocos los que la escucharon. Sin embargo, será insistiendo con sus gritos como el ciego logrará que Jesús lo escuche y lo atienda. Esto nos recuerda la parábola del juez injusto y la viuda y cómo la insistencia de la viuda logró que el juez le hiciese caso. Hay pues que insistir a pesar de los obstáculos que podamos encontrar y fueron tales sus gritos que Jesús, en medio de la bulla de la gente, lo escuchó. Y dice el texto que Jesús se paró y mandó que lo trajeran. Él siempre no se escucha, pero tenemos que insistir. Entonces dice el texto que cuando estuvo cerca, Jesús le preguntó, ¿y qué quieres que haga por ti? Jesús se compadece de la situación del ciego y está dispuesto a ayudarlo en lo que quiera. Y él dijo, Señor, que vea otra vez. Este pobre hombre no era ciego de nacimiento, había perdido la vista y su mayor deseo era volver a ver, y estaba convencido de que cuando llegue el Mesías vería de nuevo. Su fe lo mantenía a la espera. Y entonces Jesús lo sanó, pues le contestó, recobra la vista, tu fe te ha curado. La conclusión del relato es extraordinaria, pues no sólo nos dice que enseguida recobró la vista, sino que nos dice que lo siguió glorificando a Dios. Primero nos dice que lo siguió y de esto se trata la enseñanza de hoy. Ahora que ve que entiende el camino de Jesús y sus exigencias, el que fue ciego se pone a caminar con él y va a caminar un camino que lo llevará a Jerusalén y lo llevará a morir crucificado. Segundo, el ciego lo siguió como fruto de su enorme gratitud por haber sido curado, pues es la gratitud la que nos debe mover a ponernos a caminar su camino. Es gratitud por todo lo que nos ha dado, desde la vida, la salud, la familia, los amigos, las oportunidades, hasta el perdón y la posibilidad de ser feliz y vivir para siempre. Y tercero, lo siguió glorificando a Dios. Tenemos tanto que agradecerle a Dios que el mejor modo de hacerlo es seguirlo, vivir como Él quiere y hacer su voluntad en todo. Y ya sabemos cuál es su voluntad, que vivamos en la verdad y en la justicia, y que ayudemos, que sirvamos y que nos preocupemos de quienes más necesitan. Pues vivir así es la manera como realmente glorificamos a Dios. La última frase del relato es muy aleccionadora, pues nos dice que todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Al ver qué? Al ver no solo que el ciego veía, sino al ver que lo siguió por el camino, y al ver que con el testimonio de su vida le da gloria a Dios. Pues nuestro buen ejemplo es lo que llama la atención y hace que el pueblo alabe a Dios por ello. A manera de conclusión, los invito a que nos preguntemos cuántas veces ha pasado Jesús al lado de nuestras vidas y, sin embargo, nosotros hemos permanecido sentados, ciegos, y viviendo una vida sin sentido. Será recién cuando brote en nosotros el deseo de Dios, cuando nos pongamos a escuchar y empecemos a preguntar: ¿Quién es Jesús? Y a buscarlo y a conocerlo. Entonces estaremos atentos a su paso, y cuando sintamos que pasa por nuestras vidas, también gritemos con fuerza: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y a pesar de la resistencia de la gente, él, nos escuchará y nos hará ver. Y después preguntarnos, ¿y qué tan agradecido soy? ¿Estoy dispuesto a unirme a su grupo y a caminar con Él hasta Jerusalén? ¿Estoy dispuesto a dar gloria a Dios con el testimonio de mi vida? Ojalá lo hagamos, pues entonces nuestras vidas tendrán pleno sentido. Pidámosle a Dios que nos cure de la ceguera que tenemos, pues creemos ver, para que nos animemos a caminar con Él y glorificar a Dios con nuestras vidas. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.